0: Mundo efímero, Hamlet y la calavera de Yorick. En la escena segunda del primer acto de Hamlet, Shakespeare, a través del personaje principal de la tragedia, pone de manifiesto el carácter falaz del mundo. Después de ver lo que es capaz de hacer la naturaleza humana, en la persona de su tío usurpador del trono y de la complacencia de su madre que se ha casado con él ni dos meses después de enterrar a su difunto marido, dirigiendo su lamento a Dios, dice el príncipe de Dinamarca que todos los asuntos de este mundo se le han vuelto aburridos, insípidos y superfluos, pues el mundo es un jardín de malas hierbas que da frutos vulgares. Una vez retirado el velo de su falsa apariencia, ha perdido su brillo y atractivo y se ha vuelto frío. Hamlet se encuentra así en esta situación, obligado a vivir en tan bajo mundo por la ley eterna del Altísimo contra el suicidio. Esta visión del mundo como lugar poco acogedor la vemos en otros lugares de la obra shakespeariana, por ejemplo, entre las sabias sentencias que el rey Liar va lanzando en medio de un comportamiento extravagante causado por la traición que sus dos propias hijas traman contra él. Así, en su cuerda locura, dice que llegamos al mundo llorando, pues la primera vez que olemos el aire lloramos y gemimos y la causa de este llanto apenas nacemos, es por haber llegado a este gran escenario de locos. Cabe apuntar aquí que en estas lecciones sacadas de la vida misma, Shakespeare demuestra un uso magistral de la capacidad simbólica que transforma los datos sensibles del mundo en símbolos que apuntan a un plano más elevado, capacidad que tiene su paralelismo en la meditación o reflexión, es decir, tafakur una de las cinco especies de oración del método sufí. Se trata de un pensamiento con luz, más allá de la mera especulación filosófica, y consiste en un tipo de reflexión de orden vertical que a partir de la realidad sensible permite conocer el mundo espiritual. Encontramos en el sagrado Corán y en las costumbres proféticas numerosas referencias a esta visión del mundo como lugar frío y poco acogedor, parecido más bien a una prisión, aunque embellecida para algunos, del que no hay que tener muchas expectativas, pues es lugar de paso y de prueba, viaje de retorno hacia la verdadera patria del ser humano. Por ejemplo, un dicho profético, es decir, un hadís, dice lo siguiente Este mundo es la prisión del creyente y el paraíso del incrédulo. El mundo, sin embargo, no es en vano, pues a través de sus duras pruebas y desconsideraciones el ser humano se va deshaciendo progresivamente de él, como el príncipe Hamlet, Desapego que no tiene por qué implicar forzosamente un abandono de todo asunto mundanal, sino que, como reza el proverbio, lleva al Sufi a vivir en el mundo sin ser de él. Al inicio del camino, el mundo se vuelve frío. Este momento se conoce en terminología sufí con el término tauba que aunque se traduce como arrepentimiento, su significado profundo es más bien el de un cambio de orientación, de la quibla en el camino. Es un volverse hacia el centro, un girarse hacia lo verdadero, después de vivir en la periferia y gustar de su superficialidad. Muy a menudo... Es el sufrimiento el que ayuda e invita al alma a que levante el velo, y que vea que el paraíso perdido no está en el exterior sino en el interior. Como reza el Hadís, es necesario morir antes de morir, es decir, estar muerto para la seducción del mundo, pero vivo para la vida eterna que palpita en su interior. El recuerdo de la muerte ayuda a levantar el velo de dicho engaño y a reorientar la escala de valores. Así, lejos de huir de la muerte, Hamlet, como el sufi, visita el cementerio y aprende la lección. La escena del encuentro de Hamlet con los dos sepultureros pone de relieve el carácter perecedero de todo cuanto hay en el mundo pues incluso el gran Alejandro Magno se convirtió en una calavera que bajo la tierra debía tener el mismo aspecto y olor que la calavera del divertido y querido bufón Yorick, la cual encuentra uno de los sepultureros mientras cava una fosa. La imagen de la muerte, omnipresente en el cementerio, la utiliza Shakespeare para contrastar la actitud paradójica de quienes viven en el mundo como si éste fuera eterno y sus vidas también. En la misma escena, a través de las conjeturas que Hamlet hace sobre las calaveras que el enterrador va sacando de la fosa, se transluce el motivo de tal actitud olvidadiza. Esta es la avidez por tener más y más, pues quizás una de aquellas calaveras, dice el príncipe de Dinamarca, correspondió a uno que alababa a otro porque quería que le dejase su caballo, y ahora es pasto para los gusanos. Y otra de las calaveras, quizás, fue de un abogado que con sus astucias, títulos y trampas, poseyó muchas tierras. Pero ahora, nada de esto cabe en su caja y no tiene más terreno que aquel agujero en el cementerio. Las palabras absortas de Hamlet dirigidas a un atento Horacio ponen de manifiesto una verdad incómoda. Hay algo en el alma que persigue obstinadamente las cosas del mundo incluso saltándose los medios legítimos para conseguirlas, adulando y haciendo trampas sin pensar nunca en el carácter perecedero de todo cuanto hay sobre la tierra. Esta escena shakespeariana, tan representada en la historia del teatro, contiene diversos principios de sabiduría conocidos de antaño por la tradición sufí. También, el sagrado Corán insta a tener presente el carácter efímero de la vida y a no olvidar que las generaciones pasadas ya no volverán, que tuvieron su momento y se fueron, como las de ahora tienen el suyo y también se irán. En un pasaje coránico de la Sura 102, titulada «El afán de lucro», se relaciona la visita a los cementerios con la pasión dominante de la avidez, y dice: Os entretiene la avidez hasta que visitáis los cementerios. Este pasaje coránico permite una doble lectura. O bien que la avidez, es decir, la pasión por tener más y más, ya sea en el sentido material como riquezas o en el sentido moral, como como poder y posición social, es una pasión que entretiene a las personas hasta el momento de su muerte, o bien que la avidez disminuye o cesa cuando las personas visitan los cementerios antes de su muerte física. La avidez se muestra por tanto como una pasión que en sí misma no puede ser saciada. La primera lectura de la sura anterior según la cual la avidez mantiene al ser humano en un estado de distracción hasta su muerte, deja, sin embargo, al mismo ser humano sin esperanza. Y esta no parece ser la intención del sagrado Corán, pues se nos dice que fue revelado como guía y misericordia, y por tanto, la segunda lectura parece la más apropiada. Esta sura coránica constituye así por un lado, una advertencia ante la fuerza negativa de dicha pasión, y por otro lado también, como consejo de tomar precauciones y recordar el carácter pasajero de la vida y de las cosas del mundo, simbolizado aquí por la visita a los cementerios, actitud que se erige como antídoto eficaz contra la avidez. Efectivamente, la visita de Hamlet al cementerio agudiza su conciencia del carácter pasajero de la vida. Y, aunque no explícitamente en esta escena, en toda la obra hay una conciencia implícita del mundo del más allá. Pues ya desde la primera escena aparece el aspecto fantasmal del padre de Hamlet trayendo noticias del otro mundo. Y en el mismo acto, un poco más adelante, Dice Hamlet que su propia alma es inmortal. En la literatura del sufismo encontramos las mismas concepciones. Por ejemplo, Rumi compara la vida del mundo a un terreno de juegos para niños y en comparación a los beneficios de la otra vida nos dice dicen Sumatnawi. Has aprendido un oficio para ganarte la vida para tu cuerpo. Ahora... Disponte a una tarea religiosa espiritual. En este mundo ya te has vestido y enriquecido. ¿Qué harás cuando salgas de aquí? Aprende un oficio tal que ganarte el perdón de Dios sea su renta. El otro mundo es una ciudad llena de tráfico comercial y sueldos. No pienses que bastan los ingresos obtenidos aquí. Dios el Altísimo ha dicho que, comparadas con aquellas ganancias, las del otro mundo, las de este mundo son cosa de niños, como juegan los chiquillos a las tiendas, que solo sirve como pasatiempo. Cuando llega la noche, el niño que jugaba llega a casa hambriento. Los demás niños se han ido y está solo. Este mundo es el patio de recreo. Y la muerte es la noche. Regresas cansado y con la bolsa vacía. Las ganancias de la religión son el amor y el éxtasis interior. La capacidad de recibir la luz de Dios, o oh, obstinado. Esta vil alma carnal ansía conseguir lo que es pasajero. ¿Durante cuánto tiempo ganarás lo que es infame? Déjalo, bastante. El Corán insiste también sobre este carácter transitorio en varias aleyas y nos advierte. Esta existencia es sólo un disfrute pasajero, pero la otra existencia es la morada de la permanencia. Sabed que la vida de este mundo es un juego y una distracción, una bella apariencia, soberbia entre vosotros y rivalidad por los bienes materiales y los hijos. Es como una lluvia que maravilla a los labradores por las plantas que hace germinar, pero después éstas se secan, y ves cómo amarillean hasta convertirse en paja. En la otra vida hay un severo castigo y un perdón de Dios y su complacencia. Esta vida es solo el disfrute pasajero de una ilusión un dicho profético recuerda también este aspecto transitorio y efímero de la vida terrenal sé en este mundo como un extranjero o como alguien que va de paso sin embargo este precepto se combina con otro que hace referencia a la necesidad de hacer de la perfección el objetivo de todos los actos terrenales. Ali, el yerno del profeta, resume esta guía de la siguiente manera. Trabaja para este mundo como si fueras a vivir siempre y para el otro como si fueras a morir mañana. Otros pasajes de la obra shakespeariana apuntan a la misma actitud. En Macbeth, la vemos cuando el personaje del noble Macduff recuerda a Malcolm las virtudes de sus padres. No sólo de su padre, el rey asesinado por Macbeth, sino también de su madre, la reina que lo dio a luz, y de quien se dice que estuvo más tiempo de rodillas en actitud de oración que de pie y que fue tan devota que vivió todos los días como si hubiese de morir. En la tempestad, próspero, el mago y maestro del espíritu, ya al final de la obra, dice que se retirará a Milano, donde ocupará uno de cada tres pensamientos en su tumba, es decir, en el recuerdo de la muerte. Y finalmente, en Medida por Medida, el personaje sabio del duque, disfrazado de fraile, aconseja en la prisión a Claudio, condenado a muerte por haber tenido relaciones amorosas legítimas aunque ocultas a la ley, que afronte la muerte con valentía, pues la vida hace siempre esfuerzos para huir de la muerte, pero tan solo corre a encontrarla. Y si miramos la obra de otro de los grandes dramaturgos, Calderón de la Barca, vemos exactamente la misma concepción. Pues bien, al principio de la obra, el gran teatro del mundo, el personaje nombrado como el autor, es decir, Dios, ante la pregunta de uno de los personajes, la hermosura, sobre el momento de entrar y de salir de la obra, es decir, nacer y morir respectivamente, Dios le responde a ella y a los demás actores de la comedia de la vida que deberán tener presente siempre la muerte, puesto que no conocen su momento, y dice, Estad siempre prevenidos para concluir el papel que yo os llamaré al final de él. La misma escena de Hamlet con los sepultureros ...termina con una referencia al carácter perecedero del emperador César... ...quien también se convirtió en polvo... ...lo que significa que estaba hecho de tierra... ...y quizás de aquella misma tierra en que se convirtió... ...se hizo pasta para tapar los agujeros de una bota. Shakespeare Hamlet, con un lógico e irónico comentario... ...sella la conclusión final... ...que el mundo... Admirando al emperador, admiraba en realidad un pedazo de tierra que ahora quizás sirve de parche para una bota. Merece ser citado aquí el poema del profeta David, en los Salmos, en el que pide justicia divina para el desvalido y el huérfano, para que no los vuelva a oprimir el hombre que es tierra. Y en otra obra shakespeariana, Mucho ruido y pocas nueces, Vemos el mismo argumento en boca del personaje de Beatriz, cuando ésta, decidida a no enamorarse aunque luego sucumbe al amor, se queja de la situación de la mujer de su época, que debe verse dominada por un puñado de tierra que gallardea y debe dar cuentas de su vida a un tosudo trozo de tierra. Rumi, por su parte, utiliza también en el Matnawi esta metáfora en diversos lugares. Por ejemplo, cuando critica a los que buscan el conocimiento, no para obtener la liberación de este mundo, sino para encontrar compradores, es decir, un público que admire su conocimiento superficial, y nos advierte, abandona a esos clientes insolventes. ¿Qué compra podrá ser un puñado de barro? La paradoja es grande si se considera atentamente lo siguiente. El ser humano, que está compuesto de tierra, al menos en su parte corporal, tal como lo demuestra el hecho de que su cuerpo se convierte en polvo tras la muerte, es capaz, sin embargo, de realizar todo tipo de injusticias y ser objeto de mil veneraciones cuando todo ello no se dirige sino a un pedazo de tierra intentando perpetuar lo que seguro va a desaparecer, es decir, la forma corporal y la falsa identidad del yo separado. Pues las injusticias son actos destinados a favorecer la situación del cuerpo, oprimir para ganar más, ser venerado para ser temido y ser temido para en realidad, alimentar el ídolo del yo. Y detrás, siempre el miedo, el miedo a la muerte, a desaparecer, a la nada. Por ello, es tan necesario morir antes de morir, como reza el Hadís. Por un rato, dice Rumi, conviértete en tierra. Tanto en la cosmovisión del sufismo como en el teatro de Shakespeare... Encontramos el sentido profundo expresado en el consejo profético morir antes de morir». Como dice el personaje Shakespeareano de Ricardo II, el rey destronado, «A un hombre de verdad nada le complace hasta que llega la calma de no ser nada». Y también lo vemos en Calderón de la Barca, expresado en su caso por boca del personaje «La discreción» en el gran teatro del mundo, cuando dice «Y antes que la voz me llame, yo me anticipo a la voz del sepulcro, pues ya en vida me sepulté, con que doy por hoy fin a la comedia que mañana hará el autor. Enmendaos para mañana los que veis los yerros de hoy». Y en otro de sus autos, «El gran mercado del mundo», el personaje de El Desengaño ofrece un espejo en el que cada uno puede reconocer sus faltas y reconocer, en palabras del buen genio, que uno es polvo, nada y viento. Sin embargo, para obtener el precioso cristal reflector, dice El Desengaño, que pide a cambio un recuerdo de la muerte. En la tradición sufí, el recuerdo de la muerte... Diker al maut que implica la noción del recuerdo del fin postrero del ser humano, constituye el acto por excelencia de la ascesis o renuncia, y puede considerarse como parte integrante del método Sufí. Así, el Dicker-al-Maut posibilita que, al tener presente su propia vulnerabilidad y finitud, el hombre modifica su escala de valores y disminuye su afán por apropiarse del mundo. Según una tradición, es decir, un hadís, el desapego o renuncia de este mundo apacigua el corazón y el cuerpo, mientras que el deseo de este mundo aumenta las preocupaciones y la tristeza. Y según otro hadís, la mejor renuncia o desapego en este mundo es el pensamiento de la muerte, es decir, el maut. Pues para aquel que se empapa con el pensamiento de la muerte, la tumba será un jardín del paraíso. Y vemos que, paradójicamente, es el desapego del mundo y de las cosas lo que produce el amor de Dios y de los hombres. Desapégate de este mundo y Allah te amará. Desapégate de lo que poseen los hombres y los hombres te amarán. Rumi nos habla en el Matnaui de este mismo aspecto del método sufí. Aquel capitán de la humanidad, el profeta, ha dicho con verdad que nadie que ha partido de este mundo siente pesar ni añoranza por lo perdido ni desengaño a causa de la muerte. No, sino que sienten cien pesadumbres y arrepentimientos por haber desaprovechado la ocasión. Dice quien se arrepiente, «¿Por qué no hice de la muerte almacén de toda fortuna y toda provisión, mi mira y mi meta, sino que por ver doble hice de esos simulacros que se desvanecen a la hora fijada por el destino, mi objeto de atención durante la vida entera?» «La pesadumbre de los muertos no es a causa de la muerte». Es a causa de que nos detuvimos en las formas y no nos dimos cuenta de esto, que son forma y espuma, y que la espuma es puesta en movimiento y alimentada por el mar. El aspecto a destacar de este pasaje es que tener puesta la mira en el mundo venidero es lo que evita o previene de caer prisionero en el mundo de la forma evanescente y pasajera. Por ello, en el sagrado Corán... ...transluce constantemente la idea de que los profetas... ...fueron purificados de las manchas de este mundo... ...con el recuerdo del otro. Pero el ser humano no puede sustraerse del amor al mundo... ...si no es mediante la reorientación del objeto de su deseo... ...pues está constituido de tal forma... ...que no puede no desear. Y a raíz de esta tendencia encontramos la premisa sufi de que el amor es la base del universo, de la misma creación. En última instancia, todo amor tiene su fuente en el amor divino, pues como dice el Hadith kutsi: yo era un tesoro oculto y amé ser conocido, por eso cree la creación. Por lo tanto, todo sentimiento de amor desde el deseo más bajo hasta el amor más sublime, tiene su fuente en este amor original y absoluto. De hecho, si analizamos las aleyas coránicas en que se utiliza el verbo «codiciar» o «desear» en árabe tamia, vemos que el mismo verbo se utiliza tanto para censurar a los codiciosos de los bienes de este mundo, como para alabar a aquellos que desean o anhelan los bienes del otro mundo. Véase, por ejemplo, las dos siguientes aleyas coránicas que utilizan la misma palabra árabe, señalada en cursiva, pero con dos connotaciones opuestas. La primera dice... ¿Cómo no vamos a creer en Dios y en la verdad venida a nosotros si anhelamos que nuestro Señor nos introduzca con los justos? Y la segunda dice, déjame solo con mi criatura, a quien he dado una gran hacienda. Todo se lo he facilitado, pero aún anhela que le dé más. No, se ha mostrado hostil a nuestros signos. Luego, ha vuelto la espalda lleno de altivez y ha dicho «Esto no es sino magia aprendida, no es sino la palabra de un mortal, lo entregaré al ardor del sacar». Sin embargo, el ser humano debe reorientar su deseo o más bien darse cuenta de la inexistencia de su objeto de deseo y de que en realidad ama aquello eterno e imperecedero que se refleja en las cosas perecederas del mundo. Superar la incapacidad para distinguir entre lo efímero y lo eterno significa, en último término, darse cuenta que lo único real y eterno es la realidad divina, y que lo creado tiene su origen en esta fuente inconmensurable e infinita. La ignorancia de esta premisa es la que lleva a idolatrar las cosas y personas del mundo, a convertirlas en objetos dioses que tienen el poder de saciar definitivamente todos los deseos. Y esta tendencia es la que lleva por lo tanto a idolatrar el sentido del yo, como algo separado y existente por sí mismo digno de admiración y veneración cual si de un Dios al lado del único Dios se tratase por todo esto se dice en el sagrado Corán que la falta más grave la única que Dios no perdona es la idolatría (shirk), es decir, asociar a Dios con otros falsos dioses lo que conduce a tener vanos deseos y a atribuir poder a lo que por sí mismo no lo tiene. Volviendo a Yorick, el bufón, vemos que éste instruye a Hamlet incluso desde la tumba. El príncipe de Dinamarca solo tiene palabras de nostalgia y agradecimiento por su pequeño y difunto maestro. ¿Por qué los bufones han sido siempre tan apreciados? Porque ellos desenmascaran las trampas del ego, del nafs, sin destruir el status quo o el orden vigente, es decir, sin que se detenga la función del gran teatro del mundo. El rey sigue siendo rey, pero con un bufón al lado ya no se confunde tanto con su papel, con su personaje. No se olvida de su función de reinar y gobernar, pero tampoco se olvida de que su corona no le servirá en la fosa ni en el más allá. El bufón actúa de espejo y muestra las trampas, pero sin destruir y sin dañar irreparablemente. Por ello, es un bufón quien Shakespeare escoge para desenmascarar la trampa del vano deseo por lo efímero y perecedero. Y también son los actores los que Shakespeare utiliza para recordar la auténtica función del teatro, que es la de actuar de espejo para mostrar al vicio y a la virtud sus formas propias. En el sufismo, esta función de espejo la recoge el maestro espiritual en quien el discípulo se mira y ve tanto sus defectos como una premonición de las perfecciones que puede llegar a desarrollar, pues el maestro encarna un modo de ser universal que solo el discípulo detecta, pues quien no es discípulo jamás lo verá, y aquello que el discípulo puede ver es en realidad aquello que él mismo es. ...aunque todavía deba manifestarse. A fin de cuentas, dice Rumi, ¿para qué sirve un espejo? Para que sepa cada uno qué cosa y quién es. Sueña el rey que es rey. El carácter efímero del mundo está indisociablemente unido al tema del mundo como sueño o ficción. Que el mundo está hecho de la materia de los sueños y es un espejismo que aparece sólido e independiente es un tema que nuestros autores conocían muy bien. En Shakespeare encontramos una referencia a este punto en las palabras del personaje de Próspero el sabio mago protagonista de La Tempestad, cuando dice que de la misma manera que los espíritus se desvanecen en el aire, las torres coronadas de niebla, los palacios suntuosos, toda la tierra entera y todos los que habitan en ella se desvanecerán sin dejar rastro alguno pues estamos hechos del mismo material del que están hechos los sueños, y un sueño ciñe nuestra corta vida. En las fuentes del sufismo encontramos multitud de referencias acerca del mismo tema. Una aleya coránica, por ejemplo, se refiere al día de la resurrección como el momento en que se mostrará el carácter evanescente del mundo material, y nos dice... Día en que se tocará la trompeta y acudiréis en masa. El cielo se abrirá, todo puertas. Las montañas, puestas en marcha, serán espejismo. Por otro lado, es bien conocido el dicho profético según el cual los hombres sueñan y cuando mueren, despiertan. El mundo, por lo tanto, aparece muy sólido y autónomo pero en realidad no lo es. Ibn Arabi dice que es la imaginación lo que lleva a tal confusión, y en la base está la suposición equivocada de que el mundo está separado de Dios. En su obra titulada Los engarces de la sabiduría, el Sheikh al akbar nos indica De lo que acabo de decirte resulta que el mundo es ilusorio, porque está desprovisto de realidad verdadera. Eso es lo que hay que entender por imaginación, en árabe, hayal. Es decir, te imaginas que el mundo es una realidad sobreañadida, autónoma y exterior a Dios, cuando en realidad no es así. ¿No ves que la sombra en el dominio sensible permanece unida a la persona que la produce y es imposible separarla de ella porque es imposible separar una cosa de sí misma. Según el maestro murciano, el mundo es la sombra de Dios, como la sombra de cualquier objeto que no es real a sí misma, sino solo en la medida que apunta a otra que ella, es decir, al objeto. De la misma manera, el mundo sensible que nos rodea es, en cierto sentido, una ilusión o imaginación, aunque apunta a algo real en sí mismo. El mundo es así un reflejo de algo verdaderamente real, o dicho en otros términos, el mundo es una representación simbólica de la realidad, y como tal requiere interpretación. Esta concepción tiene en su base la premisa fundamental de la unicidad divina, según la cual la realidad sensible es una manifestación de Dios, Tajalli, entendiendo en el sentido de realidad última y absoluta a la que Ibn Arabi llama al haq Esta realidad última, o si se quiere, la esencia divina, Da'at, se manifiesta creando los distintos planos del ser, el último de los cuales es la realidad material y sensible que nos rodea. El Sheikh Rumi compara en una bonita metáfora el mundo de los seres creados que reflejan los atributos divinos con el cambiante curso de un río cuyas aguas claras reflejan el cielo nocturno. Y nos dice... Debes saber que el mundo de los seres creados es como el agua clara y pura que refleja los atributos del Todopoderoso. Su conocimiento, justicia y bondad reflejan los atributos de Dios, al igual que una estrella del cielo se refleja en el agua que corre. Los reyes son el teatro para la manifestación de la realeza de Dios y los eruditos son los espejos para la sabiduría de Dios. Los pueblos y las naciones pueden cambiar a medida que una generación reemplaza a la otra, pero los atributos divinos son eternos. El agua del arroyo cambia muchas veces, pero el reflejo de la luna y las estrellas en el agua es siempre el mismo. La justicia es la misma justicia, y el saber es también el mismo saber. Pero esas generaciones y pueblos han sido cambiados. Generaciones tras generaciones se han ido, ¡oh Señor Honorable! Pero estas ideas, estos atributos divinos, son permanentes y perpetuos. El agua en este canal ha sido cambiada muchas veces. Sin embargo, la reflexión de la luna y de las estrellas permanece inalterada. Por ello, su fundamento no se halla en el agua corriente, no, sino en las regiones de la anchura del cielo. Estos atributos son como estrellas ideales. Sabe, pues, que se hayan establecidos en la esfera de las ideas, es decir, de las realidades divinas. Los hermosos son el espejo de su belleza. El amor hacia ellos es la reflexión del deseo del que él es el objeto. Esta mejilla y lunar va a la fuente de ella. Un simulacro, ¿cómo seguiría para siempre en el agua? La suma entera de las formas figuradas es una reflexión en el agua del río. Cuando te refriegas el ojo, todas ellas son en realidad él. El problema surge, pues, cuando se confunde la imaginación con lo real. La concepción sufí de los atributos terrenales como reflejo de los divinos implica que el ser humano no se los puede apropiar, porque tanto él como los objetos los reflejan como si de una sombra se tratase. Y querer cogerlos es como querer coger una sombra, huidiza por definición. El ser humano es así receptáculo, pero no propietario de los nombres o cualidades divinas, las cuales conservan su carácter señorial. Sin embargo, el mérito del ser humano... Consiste precisamente en hacerse capaz de reflejar en mayor o menor medida los atributos divinos según sea el grado de pulimiento de su corazón. Y el hombre perfecto, al-Insán al-Kamil, es quien ha realizado en su plenitud la forma divina y refleja de manera sintética todos los nombres en su máxima medida, pues según un dicho profético, el ser humano fue creado de acuerdo a la forma divina. Querer coger la sombra, querer apropiarse de la sombra, es, pues, considerarse sin saberlo, propietario de los atributos divinos, y es el error que cometen los que duermen el sueño del mundo. El Sheikh Rumi, en un símil que se repite en varios lugares de su obra al Madnawi. ...compara la situación del ignorante acerca de este asunto... ...con la situación de un cazador que persigue la sombra de un pájaro... ...y nos dice... ...el ave vuela alto y su sombra se mueve por la tierra... ...planeando como un pájaro... ...un necio persigue la sombra corriendo... ...tanto que se queda exhausto... ...ignorando que es el reflejo del pájaro en el aire ignorando cuál es el origen de la sombra. Le tira flechas a la sombra y su aljaba se queda vacía. De igual manera, la aljaba de su vida se vacía. Su vida pasa persiguiendo afanosamente la sombra. Pero cuando la sombra de Dios es su nodriza, se libera de todos los fantasmas y las sombras. Quienes se dejan seducir por la vida del mundo son así desengañados en el momento de la salida. En otra metáfora, expone Rumi el final fatal de esta atribución errónea. Al niño predilecto por amor a quien lloraba el mundo, el mundo le está repeliendo de sí. ¿Cuál es el delito? El delito es este que se puso un adorno prestado e hizo pasar estas vestiduras por propiedad suya. Nosotros se las volvemos a quitar para que él sepa con certeza que es nuestro el almiar y que los hermosos son tan solo espigadores. Para que sepa que esas vestiduras eran cosa prestada, eran un rayo del sol del ser. Aquella belleza y fuerza y disposición de ánimo intrínseca y aquel conocimiento han viajado hasta aquí desde el sol de la excelencia. Ellos, la luz de aquel sol, de estos muros vuelven otra vez como las estrellas. El rayo del sol ha vuelto a casa y cada muro es dejado oscuro y negro. Aquello que te hizo asombrarte con los rostros de los hermosos es la luz del sol, pero a través del vidrio de tres colores. Los vidrios de color diferente hacen que aquella luz nos parezca teñida de esta manera. Cuando no están ya allí los vidrios de varios colores, entonces la luz sin color te deslumbra y obnubila. Acostúmbrate a contemplar sin vidrio la luz, para que no haya ceguedad cuando el vidrio se haga pedazos con la muerte de tu cuerpo. Este tema de la apropiación indebida de los atributos divinos por parte de los seres humanos, los cuales se confunden a menudo con el papel o rol que desempeñan y pretenden ser amos de los dones, sin recordar que de ellos serán despojados, lo encontramos también en Calderón de la Barca. En su obra El gran teatro del mundo, expone uno de los grandes temas presentes también en Shakespeare y en los escritos de los sufíes, el de los dones con los que el ser humano es dotado provisionalmente para el trayecto de la vida. Así Vemos que el personaje del autor, es decir, Dios, ofrece premio o castigo a quien mejor o peor represente su papel en el gran teatro del mundo. La vida se presenta así como un espacio temporal de prueba, y esta premisa está en la base de toda la tradición monoteísta. En el sagrado Corán la encontramos en las primeras aleyas de la sura titulada La Soberanía. Bendito sea aquel en cuyas manos está el dominio. Él es Omnipotente, el que creó la muerte y la vida para probaros, para ver quién actuaría mejor. Él es el Todopoderoso, el infinitamente perdonador. De esta manera... Las circunstancias de la vida, favorables o adversas, son en sí mismas una prueba. Otra sura del Corán nos indica, Toda alma ha de probar la muerte. Os pondremos a prueba con lo bueno y con lo malo, y a nosotros volveréis. En el gran mercado del mundo, Calderón, nada más empezar, hace decir al personaje de la fama, que el mundo es como una plaza de mercado, donde todos acuden a comprar y en ese mercado se vende de todo, pero el que compra bien o mal no lo sabe hasta el final. En el sufismo vemos la misma concepción. El sagrado Corán explica que el ser humano puede actuar sin conocer el sentido profundo de sus acciones y hasta esforzarse por cosas sin valor, mientras piensa que actúa bien. Di, ¿os informaremos de quiénes son los que más pierden por sus obras? ¿Aquellos cuyo celo se pierde en la vida de acá, mientras creen obrar bien? Y este engaño se relaciona con la ignorancia respecto al mundo eterno. El sagrado Corán nos indica hemos engalanado a sus propios ojos las acciones de los que no creen en la otra vida. Así pues, esforzarse solo por las cosas de este mundo, sin tener en cuenta el otro, es caer en la trampa sin siquiera darse cuenta. Según el Sagrado Corán, en la otra vida, el ser humano será informado de qué hizo realmente durante su vida terrenal. Es decir, será informado de cuál fue la naturaleza real de sus esfuerzos. Luego volveráis a mí y ya os informaré de lo que hacíais, el día que recuerde al hombre sus esfuerzos. Y continúa, «Estas cosas te traían sin cuidado». Te hemos quitado el velo y, hoy, tu vista es penetrante. Es decir, el ser humano se dará cuenta del uso real que hizo, de sus dones y capacidades, de su razón, de su tiempo y de su vida entera. Pero la vida del mundo no se considera sólo como algo carente de valor a lo que hay que renunciar sino sobre todo como una oportunidad que conviene aprovechar. El sufismo y por ende el islam en general no proponen una retirada del mundo, sino más bien una vida que equilibre acción y contemplación, pues las situaciones cotidianas son consideradas como pruebas y oportunidades para el desarrollo interior. En palabras del Sheikh Rumi, el día de la resurrección Dios nos dirá a cada uno de nosotros, ¿qué has producido para mí durante este plazo que te concedí? ¿Qué obras has llevado a su fin durante tu vida? ¿En qué cosa has consumido tu aliento y tu fuerza? ¿Dónde has empeñado el lustre de tu ojo? ¿Dónde has vertido tus cinco sentidos? Has gastado ojos y oídos y el entendimiento y las puras sustancias celestiales, es decir, los sentidos interiores. ¿Qué has comprado en la tierra? Yo te di manos y pies como pico y pala para labrar el suelo de las buenas obras. Calderón destaca lo mismo en el gran mercado del mundo cuando el personaje de El Padre de Familia recuerda la advertencia de La Fama, según la cual El Mundo vende de todo y será feliz o no quien su talento haya empleado bien o mal, recordando que esto no se conoce del todo sino hasta el final. Y el personaje de la música va recordando a lo largo de toda la obra que Feliz es quien emplea bien su talento. El dramaturgo madrileño recuerda también, en el gran teatro del mundo, el carácter efímero y falaz del mundo. «Pues corta fue la comedia de esta vida», dice el personaje de «El mundo», y sobre todo para aquel que tiene en consideración siempre el momento de la salida, es decir, de la muerte, momento en que deberán dejar todos las joyas y galas con las que adornaron la representación en el escenario, pues todos los personajes dejan el teatro, es decir, este mundo, en la misma materia con la que entraron, es decir, siendo polvo del rey que hizo uso del poder, le quita al mundo la corona en el momento de la salida, pues, como todos, debe salir desnudo de la farsa de la vida. Y ante la queja del que fue monarca provisional, le dice el mundo que sus adornos fueron prestados, pero no dados. En otro lugar del mismo auto sacramental, Dice el mismo personaje de «El mundo» en referencia al fin postrero común a reyes y campesinos que ha frustrado altivas vanidades ya que ha igualado cetros y rastrillos y siendo el otro mundo el teatro de las verdades, es este el de las ficciones. «La verdad que en este mundo es tan a menudo enterrada» oculta y hasta olvidada, resurge en el otro mundo y se muestra claramente a la vista de todos, pues las acciones de este mundo se muestran allí según sus intenciones verdaderas. Pero en este mundo temporal, la ficción toma el lugar de la realidad y el juego de roles provisionales, basados como se ha visto en una prueba, es confundido con la realidad misma. Calderón de la Barca sintetiza esta idea con sus frases más conocidas. Pues sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y el aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en ceniza lo convierte la muerte y es que la vida... ...concluye el gran dramaturgo... ...es una ilusión... ...una sombra... ...una ficción... ...y el mayor bien es pequeño... ...sabe pues... ...que toda la vida es sueño... ...y los sueños... ...sueños son... ...atribuir realidad a los atributos terrenales... ...por sí mismos... ...desconectándolos de la fuente de la que emanan... ...es lo que lleva a idolatrar a los seres del mundo... ...y a atribuir poder a lo que en sí mismo no lo tiene... ...dando lugar así a todas las pasiones que gobiernan al ser humano no despierto... ...como la adulación, la envidia, el orgullo, el miedo o la soberbia. Por el contrario, la cosmovisión espiritual y el recuerdo de Dios... ...llevan a transmutar las pasiones pues la codicia por los bienes mundanos se transforma en ambición por realizar buenas acciones. El miedo a las personas y cosas del mundo se transmuta en temor reverente a perder el premio inmenso de las bendiciones y de la hermosa situación postrera, y así con todas y cada una de las pasiones humanas. Las pasiones, por tanto, esconden en realidad los atributos divinos, y cuando son transmutadas devienen en los altos valores humanos que dignifican al género humano. Los rituales propios de la tradición sufí, anclados en la revelación mohammedí, expresado en el sagrado Corán y en la vida del profeta, Wasalam, contienen en sí mismos la fuerza y la guía para esta necesaria transmutación. Por ejemplo, por citar solo alguno, el ritual de la peregrinación a la cava en la Meca nivela al rico y al pobre, o en términos calderonianos, iguala cetros y rastrillos. Pues durante la circunvalación al cubo, es decir, la cava, todos se despojan de sus ropas y visten con una tela blanca, siendo imposible así reconocer al rey del súbdito. Pues ante el misterio fundamental de la realidad última, todos los humanos son iguales, diferenciándose únicamente por su elevación espiritual, pero no externamente por su rango mundanal. No obstante, el ritual es sólo una prefiguración necesaria de la vida futura, pues cuando vuelven a su vida cotidiana, continúa el gran teatro del mundo, cada uno en su papel, pero ahora con un poco más de conciencia y menos hacimiento a lo efímero y perecedero que no tiene duración ...más allá de la función representada. Que se haga prueba de mi metal. En la comedia Medida por Medida... ...vemos que los dones que las personas llevan en su interior... ...se manifiestan a través de las pruebas a las que son sometidas. Shakespeare dice... Por boca del sabio personaje del duque, que el cielo pone virtudes en nuestro interior para que resplandezcan en el exterior, y que la naturaleza sólo forma grandes almas para grandes proyectos. Así, cuando el personaje del duque deja su cargo provisionalmente al sustituto ángelo a modo de experimento para ver si el poder es capaz de cambiar su aparente y sobria virtud, éste le dice como mera formalidad que espere a que se haga prueba de su metal antes de acuñar en él tan noble y elevada efigie. Y como se verá más adelante en la obra el encargado sustituto resulta ser un fraude y su moral falsa, pues utilizará el poder prestado para intentar satisfacer su sensualidad, aunque al final humillará su alma ante la verdad. Shakespeare, una vez más, demuestra ser conocedor de las más altas premisas metafísicas que de manera magistral expone sutilmente en medio de situaciones cotidianas. El tema de los dones que cada persona alberga en su interior corresponde a la premisa metafísica coránica según la cual cada cosa del mundo es creada en el ámbito no manifestado y después es conducida progresivamente a manifestar todo su potencial. La afirmación de que las virtudes son puestas por el cielo en el interior del ser humano y que la prueba hace ver la calidad del metal, implica que Shakespeare aceptaba la premisa metafísica de la predestinación, por lo cual cada ser del mundo es creado para manifestar unos dones y no otros, y por la cual, unos seres son potencialmente más virtuosos que otros. Estos dones potenciales se manifestarán, es decir, se actualizarán, a través de la realización espiritual, pues la misma palabra realización implica la idea de dotar de realidad actual a algo que lo está solo en potencia. La realización espiritual del ser humano, por tanto, no tiene que ver con crear desde la nada, sino con la progresiva manifestación de algo dado de antemano. En otra obra shakespeariana, el rey Lear, vemos la misma premisa metafísica, concretamente en las palabras del noble Kent, cuando asombrado ante la disparidad de caracteres entre las hijas de Lear, eso es, entre Cordelia, es decir, la hija menor de corazón leal y amor sincero a su padre, respecto de sus otras dos hermanas, ambiciosas y crueles, dice que debe ser cosa del destino de las estrellas de lo alto las que gobiernan nuestro modo de ser. Pues si no, concluye el noble, es inconcebible que una misma pareja pueda engendrar tan diferente progenie. De estas palabras se deduce, por lo tanto, que Shakespeare asumía la premisa metafísica según la cual la naturaleza profunda de cada uno, en este caso de las hijas de Lear, viene predeterminada antes del nacimiento. Y en otro pasaje de la misma obra, leemos que la naturaleza de los viles no les permite discernir su propia vileza por contraste con la virtud. Se trata del diálogo entre el duque de Albania y Gonril, una de las hijas que se levantan traidoramente contra su padre, el rey Líar. Pues le dice el duque a la cruel Gonril que el buen juicio y la bondad a los viles les parecen viles y que las suciedades solo gustan de sí mismas. Esta misma idea la encontramos en los escritos sufíes. En Ibn al-Árabi, por ejemplo, leemos el siguiente pasaje del capítulo de Los engarces de la sabiduría, Fusus al-Hikam, referido entre otros temas al símbolo del perfume. Del mismo modo, la particular naturaleza del escarabajo hace que lo incomode el aroma de la rosa, que es uno de los mejores olores que existen. Aquel cuya naturaleza sea parecida... Se siente incómodo ante la verdad cuando la escucha y, sin embargo, disfruta con el mentiroso. Es lo que Dios ha dicho. Y aquellos que creen en el mentiroso y que no creen en Dios. Y los ha descrito como dirigiéndose a su propia pérdida. Esos son los perdedores que han perdido sus propias almas. Aquel que no sabe distinguir el mal olor del bueno está desprovisto de toda capacidad de percepción. En el segundo capítulo de la misma obra, Ibn al-Arabi relaciona al profeta Set, hijo de Adán, la pasea con ellos, con el tema de los dones divinos. La concesión de ser, es decir, el mismo hecho de existir, es un don del que participan todas las criaturas. Pero además, y aquí el Sheikh Al-Akbar aborda un tema delicado, nos dice, los dones que recibe cada persona, sean materiales o espirituales, están predeterminados por su propia preparación. Por eso, las oraciones que conllevan una petición, son atendidas a veces sí y a veces no. Sin embargo, esto no implica que no deban efectuarse peticiones, pues hay dones cuya concesión depende de que se haga la petición. Pero la concesión de aquello que se demanda viene siempre predeterminada por la propia preparación. En palabras del maestro murciano, el donador es Dios, en tanto que guardián de los tesoros que están en él. No sale nada de él más que en una medida conocida por su mediación del nombre correspondiente, y él confiere a todo su creación. Ibn al-Arabi se refiere aquí a la respuesta que Moisés, la pasea con él, dirige al faraón cuando le pregunta quién es su Señor. Dijo, nuestro Señor es quien ha dado a cada cosa su existencia y luego la ha guiado. Es decir, según esta afirmación, primero la cosa es creada en el ámbito no manifestado y después se ponen los medios necesarios para que llegue a manifestarse y desarrollarse plenamente pero la cosa solo podrá manifestar aquello que es en sí misma, eso es, sus posibilidades positivas ocultas. Cabe apuntar aquí que el término Rab, que habitualmente se traduce quizás de forma abusiva como Señor, tiene una significación más profunda que la de la simple relación amo-servidor, pues... Vemos en este pasaje que el término implica también la idea de guía, jadi, que conduce todos los seres a manifestar plenamente el potencial para el que han sido preparados. Cada ser del mundo, por tanto, ya se trate de un inanimado o animado, posee una naturaleza esencial que lo determina y condiciona en su constitución. Esta noción es fundamental para entender la brecha que a menudo separa el deseo y el destino. Shakespeare explica este punto de forma sublime en el texto de Hamlet en que el actor rey escenifica el crimen del rey Claudio. Dice el actor que el deseo y el destino van por caminos tan diferentes como para hacer fracasar nuestros propósitos porque los propósitos salen de nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son nuestros. Es decir, Shakespeare alude aquí al hecho fundamental de que los deseos fruto de la pasión del momento no tienen por qué coincidir con los dones que según la preparación propia a cada uno le están destinados. Así, el sufrimiento consiste en esta distancia, más precisamente entre lo que uno desea y lo que a uno le toca fruto del destino. Como se verá, uniendo el propio deseo a la voluntad del corazón, se obtiene la paz. Esta premisa de la predestinación, aceptada por Shakespeare, Calderón y los sufíes, afecta también al ámbito de la justicia. Ibn al-Arabi dice que la misma noción de justicia implica algo dado de antemano en base a lo cual se ejercen los veredictos y se toman las decisiones. Es decir, cuando alguien juzga un asunto, está condicionado y determinado por la naturaleza de la cosa que juzga. La justicia verdadera nunca es arbitraria sino que otorga a cada cosa aquello que le corresponde, aquello que demanda desde lo más profundo de su ser. En palabras del maestro andalusí, aquel que debe tomar una decisión sigue en realidad el caso que le está sometido en virtud de lo que implica la esencia de este último. De modo que el objeto de la decisión es, por lo que encierra, el juez de su juez, que lo juzga según eso. En Shakespeare encontramos esta misma noción de justicia absoluta y no relativa en varios lugares de su extensa obra. Por ejemplo, en las palabras que el ambivalente rey Ricardo II, posteriormente destronado, dirige a dos contendientes, pues dice que sus ojos y sus oídos están guiados por la imparcialidad, y ni que fuera su propio hermano quien se sometiera a su sentencia, decidiría según la justicia imparcial requerida, por encima de cualquier consideración de parentesco, pues el respeto al cetro es mayor. Y en otras obras, el dramaturgo establece al cetro como símbolo terrenal y temporal del poder divino y eterno, en resumen, pues, incluso la justicia está sometida al objeto de sus sentencias. Es decir, el juez lo único que hace es dar lo que demanda la naturaleza esencial del ser que es juzgado, la cual viene dada. Esta premisa metafísica de la predestinación tiene importantes implicaciones que deben tenerse en cuenta... En relación al tema de la realización espiritual, la preparación de cada persona es lo que posibilita y a la vez delimita su grado espiritual, lo que implica que existe una jerarquización de grados. Esta idea de un escalonamiento de los seres humanos por grados, según su elevación espiritual, tiene su fundamento en la premisa de la realidad espiritual del profeta Mohammed, la pasea con él, conocida como realidad mohammediana o luz mohammedí, respecto de la cual los sufíes buscan acercarse progresivamente. En base a la idea de ciclo profético de la humanidad, de acuerdo a la cual han existido 124.000 profetas, se considera al profeta Mohammed como el último de la cadena, ...y por ello se lo conoce también como el sello de la profecía... ...pues finaliza y sella el ciclo de revelaciones. Según esto, la realidad mohammedí es lo que primero fue creado en el orden de la manifestación... ...y los diferentes profetas, la paz sea con todos ellos... ...han sido una concreción progresiva en el espacio y en el tiempo de esta realidad... ...hasta alcanzar su plenitud en la figura histórica del profeta Mohammed... ...la paz y las bendiciones sean con él. Por ello también, la media luna, tendiente a la completitud... ...es símbolo del Islam, pues indica un proceso... ...eso es, el religioso de la humanidad que tiende a completarse. Así, el grado de proximidad a la realidad divina pasa por el acercamiento a esta realidad espiritual del profeta. Pero aún hay más. Esta premisa de la propia preparación afecta también al ámbito de la creencia y nos lleva a la noción fundamental de creyentes primordiales. Es decir, gentes que son creyentes desde la eternidad lo sepan o no. Dice el Sheikh al akbar el que es creyente en el estado de no manifestación, donde permanece el principio de su ser, será manifestado con esta forma en su estado de existencia. Dios sabe lo que Él es y lo que será en su existencia. E incluso, aunque en esta vida primero aparezca un creyente primordial como pareciendo un idólatra, Tarde o temprano se manifestará su calidad esencial, como por ejemplo sucedió con Umar, uno de los califas sucesores del profeta, que antes de asumir la fe unitaria, era considerado idólatra. El Sheikh Rumi Narra este acontecimiento refiriéndose al pasaje coránico que explica cómo al profeta Adán, la pasea con él, se le dio el conocimiento de todos los nombres. En su alma, es decir, en la del profeta Adán, recayó el nombre de cada cosa tal cual existe esa cosa hasta el fin. Ninguna denominación que se le daba fue cambiada. Por lo tanto, Aquel a quien llamó listo no llegó a ser perezoso. Quien será un creyente al fin, esto lo veía él desde un principio. Y quien será un infiel al fin, a él le fue manifestado esto. Aquí el nombre de Umar era idólatra. Pero en el alast, es decir, en la primera existencia, su nombre era creyente. En contraposición a los creyentes, por lo tanto, están los velados, en árabe, kafirún, es decir, aquellos que rechazan o velan los signos divinos que se les presentan, por evidentes que sean, aunque como dice el sheikh ibn al Arabi lleguen a reconocer su verdad intrínseca. Y solo los incrédulos rechazan nuestros signos, es decir, los disimulan, aunque los conocen por celos, estrechez espiritual y malevolencia. Al principio del sagrado Corán, encontramos un importante pasaje cuya interpretación no deja lugar a dudas respecto a lo que aquí se habla. Esta es la escritura, exenta de dudas, como dirección para los temerosos de Dios que creen en lo oculto, hacen el Salat, ...y dan limosna de lo que les hemos provisto. Creen en lo que se te ha revelado... ...a ti y antes de ti... ...y están convencidos de la otra vida. Esos son los dirigidos por su Señor... ...y esos son los que prosperarán. El hecho de que el sagrado Corán... ...como dice este pasaje... ...esté dirigido a aquellos que ya son creyentes y que practican los rituales propios de la tradición, sorprende de entrada, pues surge la pregunta de por qué si alguien ya cree, debe leer y poner en práctica algún libro sagrado. La respuesta está relacionada con el carácter vivificador de la religión, porque el sagrado Corán, o cualquier libro sagrado, en definitiva, no es para convertir a nadie. Pues según la premisa comentada, eso no es posible. Y de ahí, la aleya que se encuentra más adelante señala, no cabe coacción en la religión. Esta aleya y otras similares refuerzan la idea de que el creyente primordial lo es en su constitución misma, y que el sagrado Corán y las tradiciones de sabiduría proporcionan un camino, una guía y un método para actualizar lo que ya está en el interior. La semilla de la creencia debe florecer y realizarse, pues no es suficiente con una mera creencia intelectual. La religión es vivificada cuando se entiende que no es una imposición, sino un medio necesario para la realización espiritual. Merece ser citada aquí la definición de los creyentes aportada por otro de los grandes maestros del sufismo, el Sheikh Yelaluddin Rumi. Algunos hombres han obedecido a la razón hasta el punto de haber llegado a ser ángeles perfectos y luz pura. Son los profetas y los santos. Ellos están libres del temor y de la esperanza pues están al abrigo de todo temor y no se les puede entristecer. En otros, la conscupiscencia se ha impuesto de tal modo a la razón que se han convertido en animales. Otros, finalmente, han permanecido en conflicto. Estos últimos son gente que guarda en su corazón una pena, un dolor, un gemido... Y un pesar y que no están satisfechos de su propia vida. Son los creyentes. Los santos los esperan para hacerles alcanzar su morada y los hacen ser como ellos, mientras que los demonios esperan igualmente para atraerlos hacia ellos y hacia los abismos. Sin embargo, es a través de la prueba como la distinción entre lo puro y lo impuro que saldrá a la luz. Dice el Sheikh Rumi que hace falta largo tiempo para que se muestre bien a las claras la conciencia más íntima de un ser humano, en lo más y en lo menos, si por debajo del muro de su cuerpo hay un tesoro o si hay allí morada de serpientes, hormigas y dragones. Y en la tragicomedia shakespeariana Troilo y Crécida, inspirada en el sitio de Troya que Homero cantó en su Ilíada, dice Agamenón, el general de los griegos, que si bien la buena fortuna emparenta al audaz y al cobarde, al sabio y al necio, al docto y al inculto, al duro y al blando, en cambio... El viento del infortunio separa lo que es leve y lo que tiene peso o entidad subsiste en toda su excelencia y sin mixtura. En Calderón de la Barca encontramos esta idea en El gran mercado del mundo, cuando el padre de familia da un talento, es decir, una moneda antigua, a cada uno de sus hijos, el buen y el mal genio y les dice que vayan al gran mercado a emplearlo, pues así advertirá, a través del modo de vivir de cada uno, quién será digno de ser su heredero y conseguir por sus obras a la bella gracia por esposa. Así, a través de la prueba, será como se haga manifiesta la naturaleza de cada uno. Shakespeare y Calderón, pues... En los pasajes citados arriba y en otros similares, indican sutilmente uno de los puntos fundamentales que encontramos en todas las religiones del libro, a saber, que el ser humano lleva la impronta de lo divino en sí mismo. Las virtudes que vienen del cielo son los bellos atributos o nombres divinos que el ser humano refleja, y con los cuales reviste su conducta. Sólo él está llamado a realizar a Dios. En su estado elevado, él es potencialmente un espejo puro que refleja los bellos nombres divinos en su totalidad. Es este ser adánico original, plenamente desarrollado y espejo de lo divino. Se trata, por tanto, del proceso de realización espiritual, por el cual la forma divina va apareciendo en el ser humano en la medida en que va puliendo el espejo de su corazón. Y en este proceso de realización, no solo conoce a Dios en el grado máximo que le es posible, sino que se constituye también en su califa o representante lo que implica que a través de él suceden las acciones divinas. Y es a esto mismo a lo que se refiere la tradición profética, según la cual las acciones devocionales voluntarias, más allá de las obligatorias, propician la proximidad y el amor divino. Y cuando esto sucede, Dios se convierte en el oído con el que el creyente oye la vista con la que ve, la mano con la que toma y el pie con el que camina. Finalmente, Shakespeare recuerda que si Dios pone un don es para que se manifieste y para ello pondrá también los medios necesarios. A nadie se le concede un don para que quede enterrado, sino que como dice el noble duque de la obra «Medida por medida», la candela se enciende para que dé luz al exterior. La historia de amor entre Romeo y Julieta, como todas las historias de amor de la literatura amatoria mística, representa una alegoría del amor profundo por la belleza absoluta que se manifiesta en las cosas creadas. Sólo el amor acaba venciendo el odio que hay entre las dos familias, Capuletos y Montescos, causado por la veneración a los dioses del dinero y de la posición social. Cuando dos miembros de ambas familias se enamoran porque ven la belleza el uno en el otro, reflejo de la divina, esto genera un amor que va más allá de los nombres. El famoso pasaje en el que Julieta pregunta retóricamente «¿Qué hay en el nombre?», pues la rosa, si tuviera otro nombre, produciría igualmente su perfume. Esto sintetiza el tema. La realidad del amor destrona los ídolos del corazón, las construcciones ficticias y las apariencias sociales. ...y une lo que aparentemente está separado... ...pero en realidad siempre ha sido uno. Cuando Bembolio le aconseja a su amigo... ...que mire otras bellezas para dejar de pensar en su amada... ...le responde el enamorado Romeo... ...que precisamente mirando las demás... ...recuerda la belleza de su amada... ...y le dice también que le muestre la mujer de más grande belleza y solo le servirá para recordar el nombre de aquella que todavía es más bella. Aunque la lectura habitual del texto da por sentado que Romeo se refiere a su amada Julieta, sin embargo, resulta significativo que Shakespeare no la nombra, sino que se refiere al nombre de aquella que es todavía más bella. La mujer de más grande belleza se refiere a la mujer terránea más bella que existe, sea Julieta u otra, mientras que la expresión aquella que todavía es más bella puede ser interpretada en otro sentido. Shakespeare esboza a través de la figura de la bella Julieta uno de los temas clave del edificio metafísico del sufismo, a saber, el de los grados de manifestación de los atributos divinos en el mundo, en este caso el atributo de la belleza, cuya manifestación terrena por excelencia es la belleza femenina. El atributo de la belleza es el que inspira el amor a los seres bellos y que le recuerdan al enamorado la fuente única y suprema de la belleza. Y esto es así porque en palabras de Ibn Arabi, quien ama al mundo por su belleza, únicamente a Dios ama, dado que la divina realidad no tiene más lugar epifánico que el cosmos. Y todos los seres reflejan aquella belleza absoluta en menor o mayor grado, pues, como dice la canción, las hay bellas y todavía las hay más bellas. Es decir, existe una escalera de perfección, de menos a más, y esta escala de grados es prueba de la existencia de los bellos nombres divinos, pues el mismo hecho de reconocer que este ser es más bello que aquel otro Indica que el alma conoce intuitivamente la fuente única a partir de la cual hace tal comparación. Si los atributos divinos no existieran, no podrían reconocerse en el mundo. El corazón, cuando no está irremediablemente velado, sabe reconocerlos, pues distingue entre el bien y el mal... «Lo justo de lo injusto, la belleza de la fealdad y la nobleza de la vileza». «El corazón conoce al verdadero, al haq, inefable y perfecto en su esencia, y aunque no pueda definir sus atributos, los reconoce en el mundo cuando los ve. Este es el misterio». «Nadie ha definido todavía el amor». Pues dice Rumi que cuando alguien lo intenta, la pluma se le rompe. Sin embargo, todos reconocen el amor cuando se presenta. Vale recordar aquí que los bellos nombres o atributos divinos coinciden con los altos valores humanos que el ser humano está llamado a realizar en sí mismo. Es decir, los infinitos atributos 99 de los cuales aparecen mencionados en el Sagrado Corán, que se corresponden a las distintas cualidades de carácter, como ser la compasión, el conocimiento, la justicia, la fuerza, la sabiduría, la belleza, el amor y la paciencia, entre tantos otros. Por ello, se habla de la naturaleza teomórfica del ser humano, que es la forma adánica original. Significativo es también que Shakespeare compara la situación del amante Romeo con la de un ciego que nunca olvida el tesoro de la vista que perdió. Es decir, Romeo representa al amante arquetípico que ha visto la belleza absoluta y las bellezas que ve le recuerdan a la fuente absoluta cuyo recuerdo guarda en su alma. Vale decir que este asunto corresponde al tema filosófico de la abstracción del universal a partir del sensible, que se produce por un proceso de evocación o recuerdo, es decir, de reminiscencia. Según Platón el hecho de que el alma conozca las ideas a partir de la experiencia sensible implica que las ha conocido en una etapa anterior a su vida terrena y que ahora las evoca o recuerda a partir de los distintos casos concretos. Lo demuestra el hecho de que, aún viendo cosas que no son totalmente la idea en sí, sino que apuntan a ella, pero en un grado inferior e imperfecto, se reconocen en ellas la presencia escondida de la idea en sí que se ha manifestado de una forma imperfecta en un caso concreto, aún siendo ella perfecta. Y esto significa que debemos haber conocido antes esta idea perfecta. En el sufismo... Encontramos el correlato a esta concepción de las aleyas coránicas que hablan del momento en que Dios enseñó a Adán, la pasea con Él, en su existencia preterrena, todos los nombres, conocimiento que los ángeles no tenían. Le enseñó a Adán todos los nombres y mostró esto a los ángeles diciéndoles: «Decidme sus nombres si sois veraces». Y ellos contestaron, «Gloria a ti, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado. Tú eres, en verdad, el omnisciente, el infinitamente sabio». Romeo es el amante enamorado de la belleza absoluta que se insinúa en su amada terrenal, pues... Como sucede en todas las célebres parejas de amantes de la tradición sufí, la mujer adquiere aquí también el estatus de lugar teofánico por excelencia. Dice el Sheikh Ibn Arabi que Dios jamás puede ser contemplado sin un soporte, ya sea sensible o espiritual, pues la esencia de Dios es independiente de los mundos y la realidad divina es inaccesible desde este punto de vista. De modo que la contemplación implica necesariamente un soporte sensible. Por esta razón, dice el maestro andalusí, la contemplación de Dios en las mujeres es la mejor y la más perfecta. Volviendo al Shakespeare, o Shakespeare en inglés, Encontramos la misma idea en otra de sus obras, Otelo, concretamente en las palabras del traidor Yago, quien dice a menudo grandes verdades, puras en sí mismas, pero desviadas y utilizadas al servicio de la maldad. Así, en relación a este tema de la mujer como soporte para la contemplación, encontramos las palabras que Yago dice al buen Casio para que pida ayuda a la mujer de Otelo, el moro, para que hable en su favor y lo vuelva a restituir en su puesto de teniente, del que fue expulsado por el moro debido a que se emborrachó y causó, instigado por Yago, un altercado en la ciudad. Yago espera despertar así los celos de Otelo, haciendo pasar esta solicitud de Casio con su mujer por pretensiones de otro tipo. Así, Yago insta a Casio diciéndole lo siguiente. La mujer de nuestro general es ahora el general. Puedo decirlo así, en sentido de que él se ha entregado y dedicado a su contemplación fijaos y a venerar sus cualidades y gracias confesaos francamente a ella e importunad su ayuda para volver a poneros en vuestro puesto el arquetipo está más que claro el hombre adora la belleza que hay en la mujer lugar teofánico por excelencia ...y este arquetipo de la adoración de la mujer bella por parte del hombre noble... ...lo encontramos en todas las tradiciones y en la historia literaria de corte amatorio... ...y en Shakespeare es omnipresente. En la obra La fierechila domada, por ejemplo, el seductor Petruccio conquista a la indomable Catalina alabando sus potenciales virtudes y diciéndole que por la luz con la que ve su belleza, la belleza que le hace amarla tanto, no se va a casar con nadie más. Y, como se verá, la relación de adoración no es sólo unidireccional desde el hombre hacia la mujer, pues ésta ve en el hombre también un principio único del que se enamora también. Igual que en la literatura del sufismo, pues, también en Shakespeare encontramos historias de amantes que simbolizan el amor divino. La historia de Romeo y Julieta es eterna, porque el amor terrenal de los dos amantes simboliza y prefigura un amor más allá de las condiciones cambiantes y efímeras del mundo del devenir. Le dice Julieta a Romeo que si jura que él es el dios de su idolatría, le creerá. Shakespeare demuestra en esta frase inocente un conocimiento sutil de la más alta metafísica y como todo gran dramaturgo reserva su sentido oculto para quien quiera ir más allá de la superficie. Una mirada a más altura deja translucir una premisa doctrinal Expuesta en profundidad también por los grandes del sufismo como Rumi e Ibn Arabi, según la cual el amor a lo perecedero sirve de vínculo para el amor por lo eterno. Si empezamos por el maestro de Konya, encontramos en el Madnawi el siguiente texto. Sentimientos de amor hacia aquello que está vestido de una forma no tienen por objeto la forma o la cara de la dama. Aquello que has venido a amar por su forma, ¿por qué lo has abandonado después de huido el espíritu? Oh amante, entérate de quién es en realidad tu amada. El rayo de sol echó su luz en la pared de barro. La pared recibió un resplandor prestado. ¿Por qué fijar tu corazón en un pedazo de barro, oh hombre simple? Busca y encuentra la fuente que echa luz perpetuamente. La belleza en la humanidad es como una doradura. De otro modo, ¿cómo llegó a ser un asno viejo tu amada? Ella era como un ángel y vino a ser como un demonio, porque aquel encanto en ella fue una cosa prestada. Poco a poco, va quitando él aquella belleza. Poco a poco, va marchitándose la joven planta. Ve, anda, recita a quien quieras, a quien nosotros otorguemos duración de días, le hacemos declinar. Busca el corazón, no fijes en huesos tu corazón, porque esa belleza del corazón es la belleza que perdura. Sus labios, dan a beber del agua de la vida. En verdad, tanto el agua como el que da de beber y el embriagado, los tres se hacen uno cuando se hace añicos tu talismán. Calderón de la Barca nos deja una reflexión similar en forma de canción que el personaje de La Voz canta y que dice que toda la hermosura humana es una temprana flor en la aurora de la vida, pero que debe marchitarse cuando la noche llega. Ante esta canción responde el personaje de La Hermosura. Que fallezca la hermosura, dice una triste canción. No fallezca, no fallezca, vuelva a su primer albor. Mas, ¡ay de mí! Que no hay rosa, de blanco o rojo color que a las lisonjas del día, que a los halagos del sol, saque a deshojar sus hojas, que no caduque, pues ninguna vuelve a cubrirse dentro del verde botón. Mas, ¿qué importa? Yo soy flor hermosa de tan grande duración. Si eterna soy, ¿cómo puedo fallecer? Finalmente responde la voz, que en el alma eres eterna, y en el cuerpo, flor mortal. Pero será nuestro maestro murciano, Ibn Arabi, quien nos da la luz necesaria para comprender el enigma que encierra el texto shakespeariano. Recordemos la frase de Julieta a Romeo, Si juras que eres el dios de mi idolatría, te creeré. Efectivamente, aparece aquí la noción de ídolo, en relación a la pasión del amor y al tema de la adoración divina. Dice el Sheikh al akbar que aunque la posición del adorador de ídolos, antiguamente a las estatuas, es claramente idólatra, sin embargo, desde un punto de vista profundo, sirve también para experimentar, aunque sea de un modo erróneo y censurable, la proximidad divina. Ibn Arabi comenta al respecto un relevante versículo coránico que dice «Tu Señor ha decretado que sólo lo adoréis a Él». Antes de Ibn al Arabi, esta leya se interpretaba en el sentido de que adorar a Dios era un mandato, una prescripción, y no un decreto. Por lo tanto, como toda prescripción podía ser cumplida, o no, es decir, se podía adorar a Dios o a otra cosa. Dicha interpretación, según el Sheikh Al-Akbar, pone de manifiesto una confusión grave entre el concepto de orden existenciadora, que no puede dejar de ser ejecutada, y la orden normativa, que, esta sí, puede ser desobedecida. La expresión «Has decretado que solo lo adoréis a él» es una orden existenciadora, es decir, hace referencia al hecho de que solo Dios puede ser realmente adorado, y que ninguna cosa, si no es Dios, es adorada por sí misma. El adorador que adora a un ídolo, en realidad, no está adorando al trozo de piedra, sino a Dios. ...pues no es posible adorar otra cosa que a Él. Ibn Arabi dice al respecto... ...la alabanza es para Dios. Es a Él al que pertenecen todas las alabanzas... ...en todo alabador y en todo alabado. Eso explica que los falsos dioses sean adorados... ...puesto que el objetivo en todo adorador siempre es Dios... Queda resuelta así la frase enigmática de este drama shakespeariano pues la adoración de Julieta, como sutilmente se dice va dirigida al dueño de toda alabanza y adoración y no podría ser de otra forma Romeo es un soporte para la idolatría de Julieta idolatría permitida que posibilita el despliegue del amor Los amados temporales Romeo y Julieta, son así necesarios lugares teofánicos, donde se manifiesta el arquetipo del juego amoroso entre el amante y el amado. Así, el amor terrenal deviene el lazo para el amor más grande. Pero sea de este lado o del otro, el amor es único, es siempre el mismo, y la belleza de las historias de amor terrenales es precisamente esta. Que esconden un amor inefable, que permite ir más allá de los cuerpos efímeros y corruptibles. Según Ibn Arabi, la belleza divina tiene dos expresiones. Por una parte, la belleza de la belleza, que son los atributos de gracia, en este caso la belleza que Romeo ve en su amada, y por otro lado, la majestad de la belleza que son los atributos de poder, por ejemplo, los que Julieta ve en Romeo o Desdémona en Otelo. Así, según Ibn Arabi, y contrariamente a lo que se suele creer, la belleza de la belleza produce temor en el amante, mientras que la majestad de la belleza produce intimidad. En Shakespeare Encontramos varios ejemplos en que se retrata el amor de la mujer por el hombre y vemos que en varias de sus obras la mujer se refiere a su marido en los términos de la época como su señor. Por ejemplo, encontramos un bello pasaje de Otelo en el que la bella Desdémona, después de casarse con el moro, decide seguirle a la campaña militar a la que es enviado su marido y dice que su corazón está sometido a la propia condición de su señor, pues ha visto el rostro de Otelo en su ánimo y ha consagrado su alma y su suerte al honor y las cualidades valientes de su marido. Aquí, la belleza que antes se reconocía de forma externa por medio de la vista, se transfiere ahora a la forma interna, de modo que se habla de una conducta bella, de un carácter noble, etc. Shakespeare retrata así la pureza de la relación hombre-mujer o mujer-hombre, pues el primer binomio se sustenta como hemos visto en el caso de Romeo y Julieta, es decir, en la teofanía expresada físicamente en la mujer, la cual despierta adoración y subyugación en el hombre. Mientras que el segundo binomio se refiere arquetípicamente al concepto de señorío divino, es decir, a la relación por la cual el alma queda subyugada por su señor. En el origen de esta relación encontramos el momento, más allá del tiempo, de la creación de las almas y del testimonio de fe que éstas juran. Este episodio es conocido como el día de Alast, y el sagrado Corán lo narra de la siguiente manera. «Y cuando tu señor sacó de los riñones de los hijos de Adán a su descendencia y les hizo atestiguar contra sí mismos, ¿no soy yo, tu virabicum, vuestro señor?» Dijeron, «Claro que sí, damos fe». «No sea que dijerais el día de la resurrección», no habíamos reparado en ello. La adoración a Dios, simbólicamente representada por la adoración que el amado rinde a su amada, trae el servicio que la amada ofrece al amado, símbolo de la guía que el Señor, Rab, ofrece a quien a Él se vuelve, conduciéndolo por el camino de retorno, pues, como dice el sagrado Corán, «a Él retornaremos». Para concluir este asunto, constatamos que el amante que mantiene su amor a su amada, aun cuando la belleza física de ésta se marchita, equivale simbólicamente al gnóstico que reconoce a Dios en toda forma y lo ama en toda forma. La amada despierta el vínculo amoroso a través de la belleza, pero luego el amante, conoce a la realidad divina tras la apariencia y la ama por sí misma, es decir, sin depender de atributos externos y efímeros. Cuando comprende esto, adora a Allah y se prosterna, pues según el sagrado Corán, es el medio para obtener la proximidad divina la misma proximidad que antes esperaba obtener a través de los atributos reflejados efímeramente en el mundo. La prosternación llevará al alma ahora a la consecución de una proximidad real y permanente, pues el Sufi, humilde por naturaleza, pone en práctica la leya que dice «prosternate y acércate».